0: Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? É uma alegria muito grande. pastor Fale está aqui com vocês. É a segunda igreja aqui no Brasil que estamos ministrando. É, eu vim somente para ficar no Brasil o mês de agosto. Setembro já estou retornando. E, mas como a minha família mora aqui no interior do Paraná, possível nós estarmos aqui e ter essa agenda rápida, né? e eu creio que, que Deus preparou esse dia para estarmos aqui, é, hoje é um dia muito especial, é o dia dos pais, irmãos, hoje a maior carência na face da terra hoje se chama pai, pai segundo o coração de Deus, o a forma que o diabo tem agido e tem enganado os jovens, as crianças, é, primeiramente é pela ausência de pai no lar. Eu vi uma reportagem de um pedófilo há poucos dias atrás, talvez você já assistiu esse vídeo... E o repórter perguntou para o pedófilo Quais são as formas, como que ele agia E qual que eram as estratégias dele Esse homem estava preso E eu creio que era um pedófilo dos Estados Unidos E sabe a resposta dele? Antes dele atacar uma criança Ele observava se essa criança tinha um pai atuante Se esse pai pudesse ser uma ameaça para ele, ele não atacava, tanto o diabo, quanto esses homens, esses monstros na terra, eles agem aonde não tem um pai, e hoje é o dia dos pais, então que esse dia irmão, que é um dia muito especial, mas que no seu lar de fato, quando o diabo ou um pedófilo se aproximar da sua família, ele dê um passo para trás e fala... Nesse lar eu não posso tocar, porque tem um pai, tem um sacerdote. E o Senhor me fez pai pela primeira vez há 11 anos atrás. Eu tenho uma filha biológica, a minha esposa chama Andressa e a minha filha Rebeca. Ela acabou de completar 11 anos. E o Senhor tem me ensinado muito mais também a ser pai... Porque o Senhor nos deu 43 filhos cambojanos. A Rebeca, ela tem um cabelo... É, um cabelo preto, um pouco é, encaracolado. E o Senhor nos deu mais umas menininhas lá no Camboja. Com cabelo preto também, só que um cabelo muito liso. E o Senhor tem nos ensinado a ser pai. Porque eu estava sendo treinado... Estava treinando a ser pai da Rebeca, cada ano, cada ano ia passando as fases. Mas o Senhor nos tirou do Nepal e nos levou para o Camboja. E no Camboja aí as idades começou a misturar. Menina de 15, menino de 14, uma menininha de 4. Então o Senhor tem nos treinado ainda. Daqui a pouco vocês vão poder ver e conhecer um pouquinho da nossa família. Mas, para quem não me conhece, irmãos, eu fui missionário no Nepal. Já ouviram falar do Nepal? O Nepal fica entre a Índia e a China. Fica entre os dois países mais populosos da Terra. E ali no fundo, nós temos esse livro. Esse livro, eu conto como foi a obra no Nepal. O Senhor me tirou aqui de Bandeirantes, do interior do Paraná. Bandeirantes fica próximo a Londrina. Ele me tirou há 20 anos atrás. Outubro agora de 2023 completa 20 anos. O Senhor me tirou de bandeirantes para ir levar o Evangelho nas montanhas do Himalaia. Aquelas montanhas onde existem até hoje povos não alcançados. Irmãos... Às vezes eu volto para a minha nação, como é gostoso adorar o Senhor, participar dos cânticos. E irmãos, nós temos uma certeza muito grande, Jesus é o único caminho e nós estamos indo para o céu, amém? amém. Mas nós nunca podemos nos esquecer, nós estamos indo para o céu. Só que tem ainda muitos que nunca ouviram falar do Evangelho uma vez sequer. Então, sempre que estiver orando, ore pelos povos não alcançados. O Senhor me levou, eu conto em detalhes nesse livro. Ele me levou em uma jornada. Como que eu, aqui do interior do Paraná, fui chegar no Nepal? Como que eu cheguei em lugares onde tinham cristãos que tinham recebido um milagre de Jesus estavam no meio das montanhas, orando e pedindo um milagre. E o Senhor nos permitiu chegar nesses lugares. Mas como? É uma jornada que o Senhor nos levou e como eu sou grato a Deus por isso. Aqui também eu conto como foi o meu chamado missionário. Eu era levita na igreja, eu me converti aos 11 anos e fiquei até os 20, uma área que eu sempre amei. E aos 20 o Senhor me chamou para missões. E quando o Senhor me chamou para missões, eu levei um choque muito grande. Eu vejo algumas pessoas contando seus relatos, como você recebeu o chamado missionário? Ah, eu ouvi um missionário e aí eu recebi o chamado, irmãos eu acho isso lindo. Mas não aconteceu comigo Eu via na minha adolescência missionários Aqui no interior do Paraná Indo contar sobre missões E para muitos eles eram despertados Para mim eu ficava assustado Por quê? Chega um missionário da África E eu adolescente Aí ele fala Irmãos, teve um dia que daí eu não tinha comida Aí eu vi uma cobra Matei a cobra para comer e eu adolescente ali Pensando, meu Deus cara, Eles são os rambos Da igreja, cara, que legal Mas vinha aquele alívio No meu coração Eu não tenho esse chamado Porque eu já preferi, irmãos, pastel Hambúrguer, picanha É sério Então, aí os missionários Faziam o apelo Irmãos do céu Eu falava, graças a Deus, eu não senti nada eu não tenho chamado E eu agradeci a Deus Hoje eu conto Eu já ministrei em algumas escolas de missionários Ou futuros missionários Eu falo, irmãos Ok, você pode contar um pouco as dificuldades do campo Mas não enfatiza isso Enfatiza a sua alegria Em servir a Jesus nas nações Como que Deus abençoa Mas eles faziam um apelo E quando eu ia Eu nunca eu ia Nesses apelos E tem outra, irmãos Isso aqui eu estou contando o que aconteceu comigo Eu nunca tinha visto uma missionária bonita Eu só tinha visto aquelas mulheres brava Macha Que hoje eu prego também nas escolas missionárias Irmãs podem ser espirituais Mas nunca deixem de ser femininas porque na escola de missões, uma vez apareceu uma cobra, a, a moça falou assim: Ó, se afaste, se afaste, é perigoso, eu vou pegar ela. Irmãos, quem vai casar com uma mulher dessa? Vai apanhar. Irmãos, eu pensei assim: Ó, quando Jesus me chamou para a obra missionária, eu, olha só, eu fiquei chateado com Deus. Eu falei, eu achei que o senhor me amava. Agora, o senhor está me chamando para missões. Eu vou ter que viver de oferta dos outros. E ainda vou apanhar no casamento. Olha só, irmãos. Isso eu entrei num choque, irmãos. E eu fiquei orando. Porque, irmãos, hoje. 20 anos já em missões. Eu conheço missionárias que são mulheres de Deus e femininas. Por isso que tem umas que não casam, porque os homens chegam perto e ficam com medo. Então, mas eu conheço, tem mulheres de Deus, solteiras e femininas. Só que eu achei que não existia naquela época. Eu achei. Eu falei, Senhor, eu quero casar, eu tenho planos, agora o Senhor tem um plano que é muito diferente. E eu conto, irmãos, em detalhes, desde a minha adolescência, como que Jesus mudou o meu coração... E hoje, irmãos, eu sou muito feliz servindo a Jesus. Irmãos, eu sou suspeito a falar, mas depois vocês entram lá na rede social e vocês veem. A minha esposa, irmãos do céu. Se vocês olhar para ela e olhar para mim, vocês vão falar. A graça de Deus realmente existe. Irmãos, vocês não têm noção. Ela é muito bonita. E daqui dois anos e meio nós vamos completar, olha só o milagre, nós vamos completar 20 anos de casado, daqui dois anos e meio, ela falou que quer comemorar de novo, e eu falei, mas é comigo? Ela falou, para de brincadeira, eu falei, é sério, depois de 20 anos, é sério irmãos, e eu, e eu, e eu sou muito feliz, sabe o que eu falo para os jovens? Talvez você é jovem, é solteiro, você está aqui, eu não vou falar para você levantar a mão. Mas eu quero te dizer. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Primeiro, sirva a Deus com todo o seu coração. Porque quando for um tempo certo. O Senhor vai encaixar as coisas. Eu sou aqui do Paraná. Minha esposa é de São Paulo. Nos conhecemos no seminário em Goiânia. E hoje estamos servindo ao Senhor. Deus leva muito a sério isso. Então, aqui eu conto. Futuramente terá um livro sobre o Camboja. Porque o Camboja, o Senhor mudou totalmente a forma com que trabalhávamos. E o Senhor me levou para o Camboja. E hoje eu tenho muita certeza disso. Agora em setembro completará cinco anos que eu estou lá com a minha família. E eu tenho muita certeza, o Senhor nos enviou lá, não para ser pastor primeiramente, mas para ser pai. É bom que crianças não estão aqui, e eu vou contar algumas coisas aqui que é um pouco forte, mas que infelizmente acontece. Mas o Senhor está lá e tem agido naquele lugar. Irmãos, assentados mesmo, abra a palavra do Senhor rapidinho, por favor. O livro de Salmos capítulo vinte e sete irmãos. O ano de dois mil esse ano, dois mil vinte e três, é um ano muito especial para mim, outubro completa 20 anos que eu saí do Brasil naquela época ainda era solteiro e eu já conheci o Daniel e a esposa dele a Luciane a Luciane foi comigo era um, um grupo de pastores ela foi há 20 anos atrás lá na Índia e no Nepal há 20 anos atrás e como passou rápido e de lá para cá nós já eu conheci o Daniel e a família dele e, e eu falo para o Daniel e ele fala, que isso, eu não faço nada além do que o Senhor falou para me fazer. Mas é o mantenedor mais antigo que nós temos. E eu louvo a Deus, porque décadas já se passaram e continuamos no campo missionário. E se ele investisse aquela época e me vesse em outros caminhos aqui no Brasil, ou desistido da obra... Mas o Senhor tem sido misericordioso e tem nos sustentado todos esses anos através das orações e do carinho dos irmãos. E eu louvo a Deus, então Daniel eu já conheço já tem algum tempo, e eu louvo a Deus, Daniel, pela confiança. E através também da sua confiança o pastor Farley confiou em nós e nos cedeu o púlpito e confiou também as ovelhas para ouvir a palavra do Senhor, amém? Irmãos, Salmos capítulo 27, versículo 10. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Amém? Assentados mesmo, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado ao Pai pela oportunidade que o Senhor nos, nos dá de estarmos aqui nesta noite hoje é o dia dos pais aqui no Brasil, nós comemoramos Senhor, que o Senhor possa ó Pai, levantar paz na nossa geração, segundo o seu coração, talvez aqui tem pessoas que não tiveram bons relacionamentos com seus pais, mas que o Senhor venha de uma forma ó Pai, especial hoje, curar esta pessoa, e que a partir dela, ela venha a ser um pai, uma mãe, exemplar para os seus filhos, ó Pai. O Senhor é nosso Pai Celestial, por isso nós te adoramos nesta noite. A Palavra diz, mesmo que um pai e uma mãe abandonem os seus filhos, o Senhor jamais nos abandona, ó Deus... Obrigado, Jesus. Obrigado por esses 20 anos que o Senhor tem nos dado forças. E o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Sou grato a Ti, Senhor. Grato por esses irmãos e por esta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Irmãos, no Nepal, o Senhor, Ele... Ele nos levou para treinar novos pastores, formar novos pastores, implantar igrejas. E isso era algo muito forte. E nesse livro você vai vendo como o Senhor vai nos levando para fazer o que Ele queria fazer nas montanhas e na região ali do Nepal. O Nepal é um país hindu. O hinduísmo, eu creio que você já ouviu falar desta religião... É Tudo é Deus. Os hindus, eles detestam os missionários. Eles sempre deixaram claro isso. Por quê? Os hindus creem que milhões de caminhos levam ao céu. Aí chega o um missionário e fala, não é verdade. Só há um caminho que leva ao céu. É Jesus. E isso é um confronto muito grande com eles. Só que o Senhor nos permitiu estar nesta nação e uma vez eu percorri as montanhas do Himalaia, e eu vi muitos vilarejos naquela região, e irmãos, nós hoje no Brasil nos deparamos com tantas igrejas, e nós ficamos felizes com isso, é claro que queremos uma real conversão. Não somente uma adesão. Não somente pessoas frequentando. Porque o diabo ele não teme frequentadores de igreja. O diabo teme pessoas de oração. Cristãos verdadeiros. Isso o diabo teme. Isso aqui que o pastor está anunciando 40 dias de jejum. Irmãos parece que isso não está mais normal nas igrejas, e o diabo fica feliz, porque onde não tiver oração e jejum, há só uma aglomeração de pessoas, mas aonde tiver oração e jejum, o diabo sabe, ele, ele não tem como segurar o avivamento naquela terra, naquela cidade, não tem irmãos... Há uns anos atrás, eu fiz escala com a minha família em Seul, na Coreia do Sul. Só que daí, como iríamos fazer escala? Nós ficamos dois dias lá, e eu fui conhecer a igreja do coreano, do pastor Show. Só que daí você chega lá, e você vai fazer umas perguntas, você vai ver um contexto. Não tem nenhum contexto além do que uma vida de oração. Então, às vezes os pastores aqui do Brasil correm o mundo para chegar na Coreia na igreja do Pastor David Poncho, Qual que é o segredo? O Segredo é a oração. Ah, é? Ah, é a oração? Estão entendendo, irmãos? Se você tem um tempo com Deus e você sempre que puder jejuar também, irmãos. Sabe o que vai começar a acontecer? As experiências sobrenaturais irão acontecer na sua vida, essas experiências vão começar a incendiar dentro de você, porque o Evangelho não é somente o Evangelho não é uma filosofia de vida nova, o Evangelho é poder de Deus na terra. Mas para isso acontecer, você tem que ter os princípios elementares da fé. E hoje, o que, que acontece? Hoje nós vamos nos congressos, nós participamos de tantas coisas. Mas se você não tiver uma comunhão com Jesus. Você vai estar cheio de conhecimento, mas vazio de experiência. E irmãos você vai chegar um tempo, você vai começar a orar, eu comecei a orar na minha vida, jejuar, orar, e eu comecei a querer fazer vigília sozinho de oração, e eu fazia, é claro que as primeiras vezes, quando dava duas, três da manhã, eu ia orar deitado e acordava assustado, porque eu dormia, e eu continuava, depois de uma semana eu já estava com o meu sono recuperado, eu queria fazer vigílias, isso foi às vezes na minha adolescência, depois ali já depois dos 20 anos. Eu orava, buscava e nada acontecia. Só que você vai permanecendo. Você já viu aquele ditado? Para que quanto mais eu oro, a assombração aparece. Já viu alguém falando sobre isso? só que deixa eu te falar algo, você está orando, não está acontecendo nada, você está jejuando, os problemas dobraram, você começa a orar, os, os problemas triplicaram, aí você pensa, Deus não está acontecendo nada, e os problemas aumentaram, sabe o que eu quero dizer com isso? O diabo já viu o mundo espiritual se movendo, ele vai triplicar os problemas para tentar fazer você desistir. Só que você não desiste. No mundo natural não aconteceu nada. Mas no espiritual você está se tornando um gigante. E, aqui, e, e o seu espírito está sendo fortalecido. E você continua, ainda não viu nada. Mas o seu espírito está mais forte. Ali na frente você começará a ver o sobrenatural de Deus. A tal ponto de ser algo louco. Que vai começar a acontecer na sua vida. Eu só vou contar o último capítulo desse livro. Eu tinha acabado de fazer um treinamento no interior da Índia. Na divisa da Índia com o Nepal. Da divisa da Índia até Katmandu, onde eu morava, dava dois dias de ônibus. Aí eu parei na metade do caminho, no final do primeiro dia. Parei, fui para um hotel, dormi, o ônibus seguia no outro dia de manhã. Eu ainda na cama, seis horas da manhã, antes de eu me levantar, eu escutei uma voz. Vá até Lumbini". Eu só escutei essa voz. Vá até Lumbini. Só que eu não escutei audível. Mas foi no espírito. Na minha mente muito clara. Aí eu falei: "Senhor Lumbini, Lumbini, irmãos. Eu nunca tinha ido nessa cidade, mas eu já tinha estudado sobre ela. Lumbini é a cidade natal de Buda. Buda era nepalês. O nome nepalês de Buda, Siddhartha Gautama, se você buscar no Google, você vai ver. Buda nasceu no interior do Nepal, na cidade de Lumbini." E eu falei: "Senhor, mas fazer o que em Lumbini?" Ele não respondeu nada. E eu fiquei perguntando na cama ainda: "Senhor, o senhor falou comigo? Eu não conheço Lumbini. Lumbini eu sei que foi a cidade natal de Buda, mas fazer o quê? O senhor não falou mais nada. Eu fiquei ali uns dez minutos, pensando: é coisa da minha cabeça ou o senhor falou comigo? Depois de dez minutos, eu ainda, irmãos, eu falei para Deus, Tá bom, se é o Senhor, deixa eu ir na capital, deixa eu ficar com a minha família uns dias, que eu já estou fora. Depois eu volto e vou para Lumbini. tá bom? Deus não respondeu nada mais. E eu fiquei um pouco sem graça comigo mesmo, eu falei. Foi muito forte essa voz, o que, que eu vou ter que fazer? Tinha um pastor nepalês, meu tradutor e meu braço direito no Nepal. Eu falei, pastor Dinesh, liga para tua esposa, eu vou ligar para minha. Nós não vamos chegar em Katmandu hoje, nós vamos até E Ele falou, pastor, e o que nós vamos fazer? Eu falei, não sei. Eu creio que Deus falou comigo só para ir para lá. Eu falei, ok. Aí ele falou, ok, então vamos. Liguei para minha esposa, mas o que vocês vão fazer lá? Não sei E eu vou na rodoviária Ver que horas que tem ônibus Que eu também nunca fui para essa região Resumindo, irmãos Pegamos o ônibus, cheguei lá De tardezinha, no outro dia de manhã Eu estava no hotel Fui tomar um café E eu já um pouco apreensivo Senhor, o que, que eu vim fazer aqui? Eu orava E Deus não respondia e eu comecei a ficar preocupado Louco eu não estou ficando Ainda, eu creio E eu comecei a ficar preocupado Senhor, o Senhor falou comigo Li a Bíblia Tentava achar um profeta na rua Mas não tinha Aí eu tomei café Aí o que, que eu fiz Eu falei assim Deixa eu alugar uma moto, uma bicicleta Vamos andar pela cidade e aí não tinha moto, eu aluguei uma bicicleta E irmãos, uma bicicleta pequena Eu fui tratado naquele dia Que eu falei assim Senhor, coloca o banco um pouquinho maior Ele colocou no último Eu falei, mas ainda está pequena. Ele falou, mas a culpa não é a bicicleta São as pernas do senhor, olha o tamanho Eu falei, ainda me tirou Mas <risos> Paguei o aluguel e saí Com a bicicleta Irmãos em poucas horas, assim a cidade é muito pequena, eu andei a cidade inteira, e o que que, e o que que veio na minha mente? Eu vou procurar cristãos, eu não sei o que que eu estou fazendo aqui, mas eu vou ter que procurar cristãos, aí, eu chegava, no Nepal tem a perseguição religiosa, só que eu chegava e falava, irmão, é, irmão não, eu falava para as pessoas Olha, eu estou fazendo uma pesquisa É a forma que eu abordava, para tentar achar cristãos Olha, eu estou fazendo uma pesquisa Quantos muçulmanos tem aqui, mais ou menos? Quantos hindus tem aqui na região? Aí eles falavam Aí por último eu falava E cristãos tem aqui? Eles nem sabiam o que era isso E eu continuei andando E o pastor nepalês comigo e eu pensei, meu Deus do céu. Só falta chegar para ele e falar assim, vamos embora. Eu acho que eu comi muito antes de dormir. Tive uma voz. E eu achei que era Deus. Eu já estava com medo, irmãos. Eu não vou enganar você. Eu não vou falar assim que eu fui lá e com a fé e isso e aquilo. Começou a bater a dúvida. Aí eu cheguei no final da cidade. Tinha uma estrada de, de chão, de terra. E uns dois, três quilômetros lá na frente, eu avistei um vilarejo. Eu falei, Ah, vamos lá para aquele vilarejo lá, vamos continuar na nossa pesquisa. E com a bicicleta. Fui com a bicicleta no, entre a cidade e o vilarejo, irmãos, eu estava passando. Eu vi um portãozinho e uma cruz desenhada em vermelho. Quando eu vi aquela cruz, aí eu parei na hora da bicicleta. Eu falei, Dinesh, é o pastor. Dinesh, é uma cruz. Tem cristão aqui. Irmãos, uma cruz você vê nos Estados Unidos, na Europa ou no Brasil, é normal. Mas num país hindu, num país muçulmano, não é normal você ver uma cruz. E ali eu pensei. Alguém desenhou e tem que ser cristão. Aí eu fiquei esperando, falei, Dinesh, vai lá e pergunta quem que é. Se não tiver cristão, pergunta quem desenhou, quem fez aquele desenho da cruz. Aí o pastor Dinesh foi lá, um homem atendeu ele, ele ficou uns cinco minutos conversando, daqui a pouco ele volta e ele abre o um sorriso, ele fala, pastor... Melhor do que achar cristãos... A gente conseguiu achar a casa do pastor. Aí eu falei... Não, não acredito. Aí eu desci da bicicleta... e eu já corri lá. Irmãos... E eu cheguei tão empolgado... E eu já fui falando... Jamasi, pastor. Jamasi em Nepalei, seria... A paz do Senhor. E ele pegou na minha mão desconfiado... E falou... Jamassi. Só que assim... Ó, sabe quando você chega num local super animado, e a pessoa é fria, seca, e eu já fiquei um pouco sem graça, eu falei, pastor fica tranquilo, eu sou pastor também, eu sou do Brasil, e eu gostaria de conversar contigo, eu poderia sentar aqui? Ele falou ok, nos levou para dentro, e ali eu falei, pastor mas que bênção, é, o senhor nasceu aqui, eu comecei a perguntar, o senhor nasceu aqui, como o senhor veio parar aqui? E aí ele começou a falar, eu sou da Índia, casei com a minha esposa, minha esposa é nepalesa, e aí uma igreja de Katmandu, nos enviou para cá, nós estamos aqui oito anos, oito anos, a igreja dele tinha 25 pessoas, um pastor brasileiro, se ficar oito anos, e ganhar 25 almas, ele vai achar que Deus não o chamou para a obra, mas num país que o hinduísmo e o budismo é muito forte Principalmente na cidade natal De uma das maiores seitas da terra 25 almas, irmãos É uma vitória muito grande Só que aí eu comecei a perguntar Pastor, como funciona aqui o seu sustento? Aí ele começou a falar A igreja de Katmandu, há oito anos atrás, me enviou só que o pastor deu um problema lá na igreja. E aí a igreja parou de nos ajudar. Eu falei, quanto tempo? Ele falou, há quatro anos atrás. E eu falei, pastor. Mas... Nesses quatro anos, como que o senhor está se sustentando? Ele falou, a minha esposa trabalha num hotel. Você viu que na cidade tem muitos hotéis por causa do turismo. E aí ela trabalha num hotel, eu falei, tá bom pastor, mas desculpa perguntar, quanto que ela ganha? Irmãos, ele falou 6 mil rúpias na época equivalente a 50 dólares por mês, para trabalhar a semana inteira, a semana não, a semana e o mês inteiro, 50 dólares, e eu falei, tá bom, mas isso é suficiente? Ele falou, não, eu tenho dois filhos, a igreja, as minhas ovelhas me ajuda com o mantimento, Aí eu falei, cadê a esposa do senhor? Ele foi, chamou a esposa E aí eu fiz uma pergunta para ele Que eu já imaginava a resposta Eu falei, pastor, há quatro anos o senhor está desta forma Recebendo o mantimento da igreja e a esposa trabalhando no hotel Ele falou sim Aí eu fiz a pergunta. Por que, que o Senhor não voltou para Katmandu? Para ficar com os seus familiares lá. Olha o que, que ele disse. Levei todos esses anos para ganhar 25 pessoas para Jesus. Como é que eu deixo elas para trás? Aí, aí eu pensei. Eu sabia que você ia me falar isso. Eu pensei. Quando ele terminou de falar isso. Veio na minha mente novamente. A palavra, vá até Lumbini. Aí caiu a ficha. Eu falei, é por causa dele. Eu olhei para ele e falei assim: Deus me tirou do Brasil para vir aqui nesta manhã atrás de você. Ele olhou para a esposa, olhou para mim e ficou quieto. Eu falei: Sabe o que, que eu quero te dizer? Hoje Deus respondeu suas orações. Você nunca mais na sua vida vai precisar de sustento. Porque a igreja brasileira vai te sustentar. Eu falei pela fé. Escute irmãos. Ele pegou no braço da mulher. E ele começou a chorar. Ele falou Pastor. Todos esses anos, eu levanto cinco horas da manhã, clamando a Deus para me ajudar. Eu confesso, eu estava quase desistindo. Eu não me importo não comer bem, mas ver os meus filhos não comendo bem é muito difícil. Eu falei, pastor, o senhor não me conhece, eu não sou um aventureiro. Deus vai usar a minha igreja do Brasil. E o Senhor nunca mais vai precisar de sustento. Isso foi 2016. Nós estamos em 2003. Nunca faltou um mês da ajuda dele. Só que um ano e pouco atrás. O Senhor recolheu o pastor Sandil. E eu falo obrigado Deus. Porque eu pude servir o meu. O meu irmão. Pastor Sanju. Você conhece o Instagram dele? O mundo não conhece ele. Mas quando o inferno. Ouvia falar do nome dele. O inferno estremecia. A eternidade é muito diferente daqui. Tem pastores com milhões de seguidores. Mas tem vergonha de falar que Jesus é o único caminho. A verdade e a vida para ir para o céu. Na eternidade, tudo muda. Eu peguei o pastor e a esposa. Eu fazia treinamento em outros locais. Ele ia no treinamento. Ele começou a se fortalecer na fé. No sustento. E foi algo muito lindo que o Senhor fez. Conseguimos comprar uma moto zera para Ele fazer a obra. Aí Ele me quebra. Porque quando eu fui dar moto para Ele sabe o que ele falou, Deus é muito bom, eu estava orando para Deus me dar uma bicicleta nova, está me dando uma moto, desse jeito irmão, e ainda tive que ensinar a ele a andar de moto, só que o Senhor o levou, a esposa dele eu estive há quatro meses atrás, lá no Nepal na casa dela, ela ficou com medo de eu cortar o sustento dela, porque o marido agora não estava mais fazendo a obra Eu falei, minha irmã É agora que a igreja tem que te ajudar mais E nós vamos te ajudar o dobro do que eu ajudava o seu marido Sabe por quê? Porque até Deus permitiu estar na terra A verdadeira religião A Bíblia diz órfãos e viúvas Aí no finalzinho Eu pergunto para a filha dele Antes era adolescente eu pergunto para a filha dele, é, Anu, é o nome dela, Anu. Eu falei, Anu, e você tem algum sonho, alguma coisa de fazer? Ela falou, ah, eu tenho um sonho, mas é, é, é muito caro, é muito impossível. Eu falei, mas que sonho é esse? Ela falou, estou terminando o segundo grau, meu sonho é fazer enfermagem. Eu falei, olha, você quer ser enfermeira? Ela falou, sim. Eu falei, por que é impossível? Ela falou, é muito caro. E aí, eu perguntei o valor, e sabe quanto que ela falou, irmãos? 1.250 dólares por ano. Eu consegui o dinheiro, acabei de enviar para ela. Sabe onde que ela está hoje? No interior da Índia. Começou a faculdade de enfermagem. E eu falei com ela assim: "Ana, um dia nós vamos estar lá no céu com o pastor Sandu, né? Com o meu amigo, com seu pai, e o seu sonho de criança foi realizado. Sabe por quê? Porque Jesus jamais abandona os seus." Irmãos, e começou a acontecer histórias assim, e eles nos agradeciam muito pela ajuda, e eu falava assim: "Olha, sou eu que tenho que agradecer vocês." Porque essas coisas mudam a nossa vida, porque irmãos, desde que eu entrei na igreja, eu jamais quis ser um frequentador de igreja, Por quê? Porque eu lia na Bíblia as coisas que iam acontecendo, e eu ficava admirado o que acontece hoje, primeiro o povo já não está lendo mais a Bíblia, muito menos acreditando, mas saiba... Se Jesus fez muito na igreja primitiva, muito mais vai fazer nos nossos dias. Sabe por quê, irmãos? Porque a glória da segunda casa vai ser maior. Hoje eu e você estamos ansiosos em chegar no céu e conversar com os apóstolos depois de Jesus. Não é verdade? Muito mais os apóstolos estarão ansiosos em querer conversar conosco. Imagina os apóstolos chegando e falando assim, olha... Se no comecinho da igreja, Deus agiu muito. Eu fico imaginando nos últimos dias da igreja na terra. Como foi? Me conta. Deve ter sido algo lindo. Jesus só não pode vir hoje. Porque o negócio está estranho. Pedro com uma pregação, ganhou três mil almas para Jesus. A geração hoje de pastores de internet, às vezes... Tem que pregar três mil vezes para ganhar uma alma. E olhe lá. Inverter um pouco. Mas nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nunca seja um frequentador de igreja. O evangelho é muito mais. Já estou fazendo um breve resumo do tempo do Nepal. Uma outra vez, irmãos. Nesse dia eu fiquei muito maravilhado também. Mas primeiro eu passei um grande susto. Eu estava fazendo um, um treinamento em outro local. Aí eu cheguei no centro do Nepal. Eu tinha que parar ali. Pegar um hotel para no outro dia continuar a viagem. Só que deu uns problemas no ônibus. Eu cheguei no interior do Nepal meia noite. E aí eu pensei, meu Deus, meia noite. É complicado. Aonde que eu vou? Encontrar um hotel aberto Não é fácil Principalmente no interior do Nepal Aí eu comecei a andar de um lado, de outro Tudo escuro O Nepal, irmãos, é só conhecendo Muito escuro E nove da noite no interior já está tudo fechado E eu comecei a procurar na cidadezinha um local Daqui a pouco eu virei a esquina tinha um homem parado no meio da rua, desse jeito, o cabelo dele era um cabelo enorme, espetado, e isso já era meia noite dez, meia noite vinte, aí eu virei a esquina, eu falei, depois dele tem um hotel, eu falei, o que esse cara está fazendo nessa hora, não é coisa boa que ele está fazendo, e na hora me veio um medo, Aí eu falei, eu vou na calçada, ele está no meio da rua E eu comecei a andar na calçada Quando eu fui me aproximando Para passar do lado dele Ele saiu do meio da rua E ele começou a vir para o lado da calçada E eu já falando Jesus, o que, que eu faço agora? Ou eu oro ou eu corro Ou faço os dois? Porque dá para fazer os dois Entendeu? Dá, É possível você corre e vai falando, está arrependido em nome de Jesus, e corre. Eu pensei em fazer isso, é sério irmãos, eu não posso negar, chegar aqui falando, e aí eu falei, e aí o que você está fazendo aí? Não irmãos, eu fiquei com medo. Falar aqui com o microfone, com os meus irmãos é fácil, lá eu fiquei com medo. E eu fui andando, eu falei, para cá não dá mais porque tem muro. E eu fui me enfiando no canto, e ele foi indo, foi indo, e eu andando rápido, e ele saiu do meio... E ele chegou na minha frente e de cabeça baixa. Adrenalina mil. Eu pensei, ele vai me assaltar ou ele vai pedir? Eu não sei o que, que ele vai fazer. E ele com a cabeça baixa. Aí eu parei. Irmãos, diante de Jesus, quando ele ergueu a cabeça, ele olhou para mim e eu morrendo de medo. Quando ele olhou dos meus olhos, ele deu um passo para trás. Ele falou, Jesus. Falou três vezes. O nome de Jesus. Só que em inglês. Ele deu outro passo para trás. Jesus. Jesus. Ele virou e foi embora. Irmãos do céu. Quando ele falou isso. Eu virei para trás. É sério irmãos. Aí eu falei. Eu não acredito que ele viu Jesus. E eu estou tantos anos na igreja. Falei. Cara Cabeluda dos manos. Irmãos do céu. Mano, eu levei assim. Irmãos. Aí a fé veio. Deu vontade de estufar o feito. Falar. Vem cá covarde. Não corre não. Irmãos. Aí eu fiquei olhando de um lado. Eu falei. Cara ele viu Jesus. Ele viu. Não pode ser irmãos. O demônio que estava nele. Viu o Deus que estava em mim. E eu não falei nada. E ele foi. Eu falei: Quer ir? Pode ir, filho. <risos> Pode ir, irmãos. Mas eu saí dali tão alegre, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Eu acho que quando eu estava com medo, eu acho que tinha uns anjos ali, porque os anjos nos acompanham, irmãos. Eu acho que eles olhavam um para o outro e falavam assim: Ele é muito cabeção, cara. Que parte que ele não entendeu quando Jesus falou: Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Que parte que ele não entendeu. Irmãos, aconteceram tantas coisas, irmãos. Agora, chegando no Camboja. No Camboja uma pessoa chegou e falou, pastor eu tenho um orfanato com algumas crianças, você sabe da realidade do Camboja, eu tentei passar esse orfanato para alguns pastores e ninguém conseguiu, e ninguém quis assumir, você é a última porta que eu estou batendo, e eu levei um susto, eu falei, orfanato você quer passar para mim? Mas eu sou missionário... Não tem nem como eu ficar viajando muito tempo no Brasil para conseguir alguns fundos, porque eu tenho, eu moro no campo. E você sabe, você me conhece. Não tem, eu, eu não tenho assim desenvoltura para trabalhar com crianças. E a missionária falou assim: "Parece brincadeira, mas você é a última porta". Depois que eu vi ali que ela estava de fato falando sério, irmãos, eu fui. Conversar com o meu pastor E eu fiquei duas semanas para dar resposta Eu falo que eu fui conversar Eu não posso falar que eu fui orar Por quê? Porque eu ia orar Para ver se era da vontade de Deus Eu não consegui orar, pastor Farno Sabe por quê? Quando eu ia orar É da sua vontade que a gente assume esse orfanato? Claro que é É uma oração Não é verdade, irmãos? Eu ia orar e eu falava, Senhor, é da sua vontade, eu sei que é. Mas é para mim assumir? Eu lembro que eu fui conversar com o meu pastor. E ele falou, Luciano, se você assumir, eu estou contigo. Isso me deu uma força. Eu falei, olha, eu não gosto do Camboja. Eu já conheci o Camboja. Porque o Camboja não faz inverno. Camboja é calor de janeiro a janeiro. E eu não gosto do calor. Então, ok, eu assumo e nem que eu envie missionários para lá, mas eu não vou morar. Irmãos, enviei um casal de missionários para lá, para fortalecer o trabalho, não era deles, 2018 eu fui visitar o trabalho, e o Senhor falou comigo muito forte, agora deixa o Nepal, e o seu tempo aqui no Camboja. E... Eu conversei com a minha esposa, minha esposa ama o trabalho com crianças, mas ela respeitava o que eu estava fazendo no Nepal. E ela ficou assim, ela falou, Luciano, principalmente vindo de você, você não gosta do calor e você é trabalho com crianças. Eu falei, Andressa, o Senhor falou. E nós fomos... 5 de setembro de 2018. Daqui a uns dias completa cinco anos. Irmãos, algumas coisas que eu vou falar agora. É, 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 um, é um pouco... Um pouco não. É muito impactante para nós que somos pais, mães aqui no Brasil. Um pai e uma mãe está disposto a entregar a vida para o seu filho. Não é verdade, irmãos? Nós... Sofremos mais se um filho está tendo uma dor de alguma coisa. Os pais sofrem mais. Só que nós não temos noção do que, infelizmente, o diabo tem feito em outras nações. Um exemplo. O problema da pedofilia, infelizmente, tem em todas as nações da terra. Só que no Camboja, irmãos, parece que o diabo impregnou na cultura o abuso de crianças. Nós moramos numa cidade no interior do Camboja. Esta cidade, ela é famosa no turismo porque é o maior templo religioso do mundo e o maior templo budista do mundo. Então, se você procurar o maior templo budista do mundo, onde está? Em Siam Reap, interior do Camboja. É onde nós estamos morando com a nossa família. E por mais que nós pudéssemos ouvir de histórias, você está lá no dia a dia, isso te impacta muito. Por quê? O descaso de um pai ou de uma mãe com as crianças. Elas, o pai vende a sua filha por 50 dólares, 80 dólares. Eu falo em dólar porque a moeda do Camboja hoje é o dólar americano. Só que não dá para nós compreendermos. Um caso que ficou famoso na nossa cidade, que saiu no noticiário. Um americano de 60 anos foi para o Camboja, procurou um traficante de crianças, uma máfia. Lá trabalham as máfias chinesas, coreanas, tailandesas. Irmãos, infelizmente dá mais lucro do que qualquer coisa o abuso de crianças. Pedófilo sai da Europa, mesmo do Brasil ou Estados Unidos. Se eles forem pego em seus países, o problema é grande. Só que daí agora eles vão para o Camboja. Se eles pagarem bem o traficante, o traficante vai pagar o policial e vai ficar por isso mesmo. Então esse americano de 60 anos foi até a minha cidade. Ele falou para o líder da máfia: falou assim: Eu quero uma menina de 6 anos, virgem. Eu quero ficar com ela uma semana. Quanto custa? O traficante riu e falou... Ok, virgem é mais cara. Ele falou... E eu quero virgem. Ele somou como uma mercadoria. E ele falou... Ok, 4 mil dólares por uma semana. Ele aceitou. E esse homem ficou com essa criança. Isso é o que nós sabemos. Sem contar outros casos... Infelizmente, tem países que eles fingem combater, mas por trás eles não combatem, porque o dinheiro que o traficante dá é muito maior do que o salário deles. E aqui, irmãos, eu gostaria de passar algumas fotos, não sei se vai ser possível, talvez a gente apagasse as luzes aqui. Eu quero explicar né, algumas das nossas filhas que o Senhor nos deu. Se for possível, então, aí, ó, vai dar para vai dar para ver. Se puder apagar essas luzes aqui, irmãos, Estão vendo, né? Desse lado aqui também, né? Essa daqui é a Sopia. A Sopia, olha o olhar de tristeza dela. Esse é um olhar, irmãos, de rejeição e de abandono. A Sopia, a própria mãe, deu ela para nós. A Sopia quase que foi vendida, sabe para quê? Para tirar os órgãos dela. Tem também o tráfico de órgãos. Quase agentes do inferno estava no vilarejo dela e graças a Deus o Senhor não permitiu com que ela fosse para essa vida e aí, para essa vida não, para essa morte literalmente, e a mãe daí nos deu Sopia é, esse foi o primeiro dia que ela chegou na casa um olhar de tristeza e de, e de abandono né agora uma foto mais atual a próxima foto essa é a Sophia, hoje ela já está maiorzinha, e além dela estar estudando, está sendo alimentada, mas o principal, ela está conhecendo Jesus. Um dia, eu estava lá na Hope Foundation, aí eu vi um monge, chegou lá no portão, a Sopia foi lá na frente conversar com ele, mas ela, ele falou um negócio... Ela falou outro, ele virou e foi embora muito rápido. E eu fiquei com medo dela ter sido talvez mais educada e falado com ele, vai embora. Aí eu saí lá do fundo da Roupa Foundation e eu fui atrás. Eu falei, Sofia, para vocês entenderem, lá é um país budista, 99% da população budista. Então os monges vão até o portão das casas e eles querem entrar, e fazem a prece ali dentro da casa, a pessoa dá um alimento, alguma coisa, então isso lá é normal, os monges chegarem, então o monge chega no portão, a Sopia só fala o um negócio, ele vai embora, aí eu corri lá, Sopia o que aconteceu? Ela falou, pai, ele falou que ele queria entrar aqui para fazer a reza, eu falei, tá, mas o que você falou para ele? aí eu falei que aqui não precisa, a gente já tem Jesus, Aí ele virou e foi embora. Irmãos, eu nunca ensinei ela. Falar um negócio desse. Foi espontâneo dela. E eu fiquei feliz, porque ela tem conhecido um pai que jamais abandona ela. Próxima foto. Irmão. Irmãos, olha o olhar de tristeza dessa menina. Não sei se vocês estão conseguindo ver o olhar. O pai dessa menina abandonou ela... E a mãe queria dar... Uma pessoa conhecia a nossa fundação... A Hope Foundation... E aí eu e a minha esposa fomos até lá... Para conhecer a história... Chegamos lá... A mãe com a maior frieza... É verdade... O meu marido foi embora já tem um tempo... eu estou com outro namorado... E eu queria dar a ela... O nome dessa menina... Macará... Irmãos... Com uma frieza tão grande... Olha o que a Bíblia diz. Ainda que um pai e uma mãe abandone. Eu e você. Não conseguimos entender. Um pai e uma mãe abandonar. Mas no Camboja, infelizmente, eu tenho visto. E aí, ela assinou a documentação. Nós somos registrados perante o governo. Ela tem que assinar e tal. Depois terminou a parte burocrática ali. Eu e a minha esposa pegamos na mão da Macará. Foi a primeira experiência que eu tive. A filha não chorou, a mãe não chorou. Não houve abraço de despedida, não houve nada. A mãe só falou, tchau. Ela olhou, tchau. E foi. E ali eu estava impactado com a minha esposa, com a frieza. Daqui a pouco, quando estava quase entrando no carro, a mãe Fala assim, ah só um momento, só um momento. Olha o que, que a mãe fala. Ah eu esqueci, a Macará está com uma infecção urinária tem uns dois anos. Vê o que vocês podem fazer para ajudá-la. Aí eu pensei que era dois dias. Duas semanas. Aí eu falei, quanto tempo? Dois anos? É uns dois anos mais ou menos. Macará com oito anos. Estava com uma infecção desde os seis. Eu queria falar um punhado de coisa para ela. Mas foi para isso que Deus nos levou lá. Para tirar as crianças desses que são pais e mães só no nome. E aí ela entrou, ela ficou no meio. Eu atrás, Andressa ali do lado no carro. E tinha alguém dirigindo. E eu falei, Andressa, dois anos. Ela estava sendo abusada. Dois anos, irmãos. Irmãos. Isso é mais comum nas mulheres, um dia, três dias, já é um inferno na vida de qualquer mulher. Agora uma menina, no meio de um vilarejo, do outro lado do mundo, com uma infecção urinária, quem pode ouvir isso? Só Deus. E aí então nós estávamos dentro do carro, eu falei em português, ela não entendeu... Mas eu olhei nos olhinhos dela, peguei na mãozinha dela, falei assim ó, filha, acabou o seu inferno. Ela não entendeu nada, entendeu? Porque para falar com eles tem que ter o tradutor. E, e eu falei, só isso, acabou. Ela não entendeu nada. Irmãos, nós chegamos na roupa Foundation. Depois lá no Instagram, Luciano.camboja, eu creio que tem a recepção dela. Quando a gente vai nos vilarejos, as nossas crianças já enchem balão. Já começa a preparar uma grande festa. Porque O Senhor está nos dando mais uma pérola. E quando elas chegam, elas foram rejeitadas pelos pais. Só que quando elas chegam lá, nós fazemos uma grande festa e elas vão saber. É só por causa delas. Só por causa delas, aquela festa. E aí as crianças vêm abraçando ela. E é um dia muito lindo, irmãos. Primeiro dia, ela teve essa grande recepção. Segundo dia, nós levamos ela numa clínica particular. Uma pediatra, uma cambojana, uma médica. Examinou ela. Passou um tratamento via oral e passou um creme, a minha esposa cuidou dela sete dias, passando o creme cuidando dela, só que depois de três dias a infecção que veio do inferno voltou para o inferno, sofrimento de dois anos, F cessou com três dias, minha esposa continuou o tratamento até o final, só que a macará hoje... Ela está crescendo e é uma menina linda. E ela é muito feliz conosco. Olha a próxima foto. Esse é um novo sorriso. Olha a próxima foto. Ela é muito linda, né, irmãos? E aí, irmãos, tem pessoas que chegam para mim. Pastor Luciano, que trabalho lindo que o senhor está fazendo. Irmãos, eu reconheço o carinho. Mas eu não posso aceitar isso. Eu aceito assim. ó, Que trabalho lindo que Deus está fazendo. Através da sua vida. Porque se o irmão está tocando aqui o violão. Nunca ninguém vai chegar para o violão e falar. Violão que som lindo que você está tocando. Eles vão falar para o músico. Eu só sou o violão. Na presença do Senhor. Só o instrumento, sabe por quê? Quem que ouviu um clamor de uma criança no meio do mato? Foi ele. Próxima foto. Irmãos, aqui está uma outra menininha, chamada Saraiá. Saraiá tem uma das histórias mais tristes. Saraiá perdeu o pai, porque tinha o um HIV faleceu, A mãe tinha HIV, faleceu. A avó materna assumiu a Saraiá. A avó morreu. A avó paterna assumiu a Saraiá. Chegou um tempo, a avó morreu também. Quando me falaram sobre a história dela, eu falei, é sério? Eu fui até o um local, o vilarejo, para conhecer a história dela. Elas não tinha ninguém os que poderiam ajudá-la e cuidar dela, morreram. E aí teve um outro homem lá no Oriente Médio, que amava também muito a Saraiá, e esse homem morreu. Só que a diferença é que esse homem lá no Oriente Médio, ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí esse outro homem que ressuscitou, planejou o nosso encontro e nós fomos conhecer a Saraiá assumimos a Saraiá, só que eu já assumi ela orando, falei para minha esposa Andressa, todo mundo que assume ela morre, <risos> é sério eu falei, está repreendido, olha quantos filhos eu tenho, eu não posso morrer agora, e está repreendido, falei desse jeito, fiz uma oração, fizemos uma festa, recebemos ela, a Saraiá já está dois anos e meio conosco, graças a Deus... Aquela sequência de morte acabou, em nome de Jesus. Olha a próxima foto. Aqui ela está conhecendo a caminha dela, ali ela já ganha alguns presentinhos. Vamos ver como que ela está hoje. Ó, ela está crescendo e ela está feliz. Nós louvamos a Deus por isso. Próxima foto. Irmãos, aqui ó. Aqui eu estou com a minha família E ali tem uma vietnamita Nós estamos indo para um outro vilarejo Eu não sabia que eu ia pegar um barco Senão eu não tinha levado Até a minha filha pequena está ali Uma vietnamita Que nos conhece Falou assim, Luciano Lá no campo de refugiado Vietnamita, dentro do Camboja Tem vietnamitas que moram Porque faz fronteira os países Tem aqui um pai vietnamita Que é das duas filhas Aí nós corremos lá, só que eu não sabia que ia pegar um barco para ir do outro lado até na casa dele. E ele morava numa vila flutuante, ou seja, numa vila em cima do rio. Próxima foto. Aqui estão as duas menininhas, que aqui pela imagem não dá para ver o rosto, mas vamos ver a próxima foto. Estão vendo? Esse é o pai vietnamita. Fomos lá e ele falou com a maior naturalidade. Ah, eu quero dar, minha mulher foi embora E eu quero dar elas, vocês querem? Eu falei, sim E aí nós levamos, só que ó A menor é de vermelho E a maior, eu falei, Andressa, estão enganando a gente A maior é homem, é menino A Andressa olhava, falava, não Luciano, é menino Eu falei, você vai ter uma surpresa Olha hora que for dar banhinho, você vai ver, no maiorzinho, você vai ver um negócio diferente no meio das pernas. Resumindo, nós pegamos as duas, próxima foto. Esse campo de refugiado era longe, então as meninas estavam com fome. E antes de chegar na Hope Foundation, nós paramos no restaurante para comer. Irmãos, pensa numa meninas que comem hoje eu brinco, mas não é brincadeira, é verdade, eu falo Andressa, a cara pode ser de princesa, mas a fome é de pedreiro, <risos> a fome é daqueles pedreiro bons irmãos, eu fui servente de pedreiro, eu sei irmãos, chega 11 horas da manhã, come irmãos, e elas comendo assim, eu falei, elas nunca comeram, Coca-Cola, elas não sabiam o que, que era, e o que, que eu falo hoje, eu sei irmãos, não me condenem, eu sei que faz mal a Coca-Cola, mas eu falo para elas, tome, porque um dia vocês vão crescer, o médico vai falar que, que, que não pressa. Mas até ele falar, vocês já aproveitaram. <risos> Toma. Irmão, nisso as nossas filhas já estavam preparando o ambiente para a chegada delas. E eu falando, a menor é homem. Nos enganaram, Andrés. É um casalzinho. Olha a próxima foto, irmãos. Era menina mesmo. <risos> A Andressa falou, eu falei que era menina, eu falei, eu estava brincando. <risos> irmãos, o jeito dela era de menino, a voz era de menino, tudo parecia com menino. Agora, irmãos, o cabelinho delas começaram a crescer. Você sabe o que elas falaram com ódio? Sabe o que elas falaram? Nosso pai, para nos castigar, raspava o nosso cabelo, porque sabia que a gente detestava. Olha só, elas têm raiva do pai. Pai para elas não é um sinônimo bom. Mas, irmãos, aí as pessoas vê essas fotos, falam assim, que lindo, que legal, recebi o um chamado para o Camboja. Irmãos, eu quero te dizer, de quando elas chegaram até nessa foto, tem um hiato aí de dois anos. Essas meninas, irmãos... Vietnamita tacaram tá o terror na casa. Irmãos, de rebeldia, de ira, de raiva, assim, ó, tacaram tá o terror. Cara. E Andressa já não sabia mais o que fazer. Eu falava, Andressa, sabe o que, que é isso? Tá no sangue. Vietnã é um povo ruim, tá no sangue, Andressa. Rambo teve problema quando foi para lá. É sério, irmão? E mãe, preste atenção, se o teu marido não entendeu, ore por ele. Se ele não assistiu Rambo, irmã, eu sinto muito te dizer. Se ele assistiu Titanic. Se ele conhece Leonardo DiCaprio e não conhece Silvestre Stallone. Eu sinto muito, irmã, ora por ele. eu falava isso, Andressa falava, Luciano para de brincadeira, é sério, eu falei, é sério mesmo, é que você nunca assistiu, eles são ruins, <risos> irmãos, os primeiros meses irmãos, elas gritavam, elas xingavam, elas faziam de tudo, fazia desenho obsceno, fazia de tudo irmãos, e aí nós descobrimos uma coisa, uma vez eu fiz uma pesquisa, quem de vocês... Aqui, levanta a mão. Qual pai ou a mãe já falou para vocês que ama vocês? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Lá. Agora. Qual pai e a mãe de vocês já abraçou vocês? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Eu falei, ah, então. Eu e a minha esposa começamos a abraçar essas crianças. E o amor de Jesus começou a entrar nelas de uma forma, irmãos. Outra coisa, eu não falo a língua deles, a gente fala inglês, mas a língua deles é muito complicada. A minha filha de 11 anos já fala, porque brinca com elas, a minha esposa fala, porque é inteligente, mas eu... <risos> Irmãos, eu não posso te enganar, é muito difícil. Só que daí eu comecei a aprender umas frases, porque os maiores já falam inglês, mas as crianças não... Aí eu comecei a aprender umas frases, eu olhava para elas, essas crianças, eu falava assim, Ó, Prenian Robó A primeira vez, elas ficavam assim, ó, com vergonha. E eu abraçava elas. Sabe o que eu estou falando para elas? Você é minha princesa. Você é minha filha. E eu fui ministrando com a minha esposa. Os filhos nossos não querem mais abraço, vai crescendo, porque teve desde o nascimento. Quem nunca teve um abraço, irmãos, eles sabem o poder, o calor de um abraço. O abraço cura. Próxima foto. Aqui está outra foto das duas. Próxima foto. Já estou terminando. Aqui está a de branco, Sopia, e a de vermelho, Sopon. São duas irmãs, que morava na divisa da Tailândia, que o pai deu, olha a cara, da Sopia e da Sopon, cara de rejeição, olha a próxima foto, são elas hoje, de uniformes, indo para a escola, agora olha a próxima foto, um, dá um close, na Sopia, a Sopia deu muito trabalho no começo, ela não acreditava, que ela foi dada, para morar com um local onde tinha estranhos, e aí ela foi conhecendo o amor de Jesus, e hoje ela está uma menina transformada, olha a foto dela, sabe o que é isso aqui irmão? Festa de 10 anos de aniversário, o primeiro aniversário da vida dela, o cambojano não comemora aniversário, elas não sabiam o que era isso, só que Hoje nós temos 43, o que nós fazemos? No começo nós fazíamos aniversário particular. Hoje a gente faz comunitário. Quem nasceu de janeiro a junho? Primeiro, elas não têm registro de nascimento, não sabiam. Minha esposa teve que sortear o dia que elas nasceram. E foi muito engraçado, porque a minha esposa pegava assim, ó, você nasceu 15 de agosto, elas batiam a palma olha só, eu vou explicar irmãos, isso não é coisa de doido não, eu vou explicar, nós falamos assim ó, nós temos que comemorar, porque é uma data importante, vocês não sabiam, não sabem a data, mas nós vamos escolher uma data, e nós vamos comemorar, só que daí foi crescendo, a gente faz, tipo assim, quem nasceu de janeiro a junho, a gente faz, e eu tiro as fotos, eu só vou mudando os números dos bolo, do bolo, é o mesmo bolo. E eu vou mudando o número. Por que, que eu faço isso? Isso é memórias que vai ficar na vida delas. Segundo, eu peguei fotos do quarto delas, elas comigo e com a Andressa. No aniversário delas eu fiz um álbum de foto. Porque elas não têm smartphone. Eu fiz um álbum de foto. Os nossos filhos não sabem o que é isso, né? Mas a gente sabe. Fiz um álbum de foto. Falei assim: ó, leva na escola. Eles vão tirar sala que vocês são de orfanatos que não têm pai e mãe. Fala para eles que é mentira. Mostra o pai e a mãe de vocês e a casa de vocês. Vocês não são de orfanatos. Vocês têm pai e mãe. Aí elas levavam. O álbum delas fica dentro da mochila delas. Próxima foto. A Sopon, olha como que a Sopon chegou no primeiro dia, próxima foto, Sopon está assim hoje, o Senhor fez uma grande transformação. E a próxima foto, essa agora estou terminando, é a última família, nós fomos até uma favela, uma comunidade da cidade e uma mãe de 29 anos, com seis crianças, falou, eu quero dar a eles. A minha esposa falou assim, ok, nós viemos para conhecer primeiramente, quando você quer dar? Ela olhou e falou, eu quero dar agora, pode levar. Um choque, irmãos, para a gente que é pai e mãe. Mas ok, ainda que eles abandonem, o nosso Deus jamais abandonará. E nós levamos as seis crianças... Para a roupa foundation, e eu quero terminar falando sobre a, a nossa caçula. Próxima foto. Eu confesso, irmãos, eu fiquei preocupado. Eu falei, Andressa, essa menininha tem dois anos e meio. Nós vamos ter que ter alguém 100% para cuidar dela. Então é complicado, não temos uma estrutura. A minha esposa tem vai dar certo, Andressa, mas eu estou preocupado por causa disso, por causa daquilo, não, não, vai dar certo, aí a gente trouxe a família inteira, só que eu quero terminar de falando da nossa caçulinha, o nome dela é Pavi, ela chegou em casa, minha esposa deu banho nela, colocou uma roupinha nova, colocou ela na caminha dela, ela estava dormindo, e eu fui lá, tirei uma foto, eu falei, Senhor, ela é muito novinha, porque a gente pegava irmãos de oito Para cima E agora para vir dois anos e meio E eu falei, se o senhor permitiu Nós queremos cuidar dela Se o senhor permitiu É porque é da sua vontade A próxima foto Olha o rostinho O olhinho dela, ela está no colo Da minha filha aqui, a Rebeca Olha o olhinho dela irmãos. Próxima foto Aqui já passou semanas. Ela brincando com a minha filha. Minha filha desenhando, brincando de gatinha. E foi passando os meses. Olha a próxima foto. <risos> Isso aqui era um vestidinho novo dela. Ela tinha acabado de sair da escolinha dominical. Ela com a mochilinha e a roupinha. Eu falei, você está muito lindo. Deixa eu tirar uma foto. Tirei essa foto aí. Olha a próxima foto. Aí ela já começou a fazer charminho. Olha a próxima foto. Vestidinho Minha esposa viu esse vestido e falou Serve para ela Acertou em cheio Próxima foto Quando eu fui comer um dia Quando eu observei Ela já estava sentadinha Com o um pratinho dela agradecendo a Jesus E essa foto me chamou a atenção Por quê? Ela com dois anos e meio Ela vivia nua na rua Da comunidade onde ela morava o pai estava preso e a mãe quis dar a ela. Mas agora ela está conhecendo um pai. O nome dele é Jesus. Que esse jamais abandona. Próxima foto. Essa é a última foto dela, ela fazendo joia. Eu ensinei ela a fazer esse sinal de joia. Irmãos, essa é a Pavi, é a nossa caçula. É a mãe dela... A gente já tinha assumido a Pavi depois de alguns meses, a mãe dela apareceu lá. Nós percebemos que era só de curiosidade. Porque não teve abraço, foi um negócio bem frio. E aí a mãe dela, a Pavi, estava brincando perto, a mãe dela olhou com a maior naturalidade e falou para nós, a gente não sabia, falou assim, essa daqui, essa daqui, vocês acreditam que eu tentei abortar ela de tudo quanto é jeito e não consegui? Ela falou assim com a maior naturalidade Depois Ela continuou conversando e foi embora E eu olhei e falei Andressa Aí eu olhei para a de novo Eu falei assim Olha só como que ela é... Ela é muito Preciosa Olha o que, que a mãe dela falou E irmãos eu fiquei assim Eu fiquei triste Da mãe ter falado aquilo E feliz porque ela estava conosco Aí naquele exato momento eu fui, peguei a pavi no colo, chamei todas as crianças, não expliquei o motivo, mas veio algo no meu coração. A fundação que nós temos lá, que o Senhor nos deu o nome para registrar no governo cambojano, significa Hope Foundation, que é Fundação Esperança. E aí eu peguei a pavi no colo e eu falei assim, olha, a partir de hoje a pavi mudará de nome. O nome dela chamará Hope. A Hope venceu o aborto. A Hope vai crescer no Camboja. E ela será uma voz para combater esse principado do aborto. Coloque-se em pé, por favor. Pastor Farley, não me deu tempo, mas eu avancei a mais do que eu costumo ministrar, vocês me perdoam. É porque essa igreja foi diferente, pastor. Parece que aqui, quem lidera é o Espírito. Não é, e não é o Espírito do homem, é o Espírito de Deus. De lá para cá, irmãos, o Senhor nos confiou 33 36 meninas e 7 meninos, final do ano passado, a gente está todo registrado o trabalho 100% correto, pagando taxa para o governo, só para registrar esse trabalho, 5 mil dólares, só para registrar, Aqui eu estou falando em português, se fosse inglês eu não teria essa liberdade para falar, porque está filmando, mas o governo cambojano, é difícil eles facilitarem para estrangeiros, eles acham que os estrangeiros são todos poderosos, ricos economicamente, e, e o que depender deles, eles vão tirar as taxas, vão fazer tudo, só que isso para Deus, ok, só que o ano passado... Parece que o diabo começou a enfurecer mais. Chegou um agente do governo. Falou, vocês já estão com 40 crianças? Pode parar, já tem muito. Você sabe o que ele queria? Eu entendi. Ele queria propina. E eu falei, jamais eu vou dar propina. Porque quem patrocina, entre aspas, esse trabalho. Não é a Coca-Cola, não é a Nike mas são irmãos e irmãs que trabalham um mês inteiro e confiam em nós eu não dei e eu falei para minha esposa essa regra eu vou quebrar se ele entrar na minha frente Deus vai tirar ele da terra porque quem me trouxe aqui foi Jesus irmãos me entendam bem Toda a documentação, as taxas estão em dia com o governo. Mas nessa parte entra quando Pedro diz, importa agradar a Deus do que aos homens. E poucos, dois meses depois, ficamos sabendo o caso de uma vietnamita. Que morava num bordel vietnamita. Eu não mostrei a foto dela aí. Mais de seis anos de idade. Quando a trouxemos para casa, irmãos. Um dia, a gente não sabia de nada. Ela só morava no bordel. A mãe e o pai abandonaram ela e a avó falou. Olha, eu tenho que dar ela. Eu não posso cuidar. E, tá, e nos deu. onde um ela desenhou, seis anos de idade. Desenhou o órgão genital masculino. A minha esposa ficou brava com ela, falou: Você não pode desenhar, isso daí não é um desenho de uma criança e tá, tal, tá, tá. ela, ok, ok. Segundo dia consecutivo, ela desenhou novamente o órgão genital masculino. Quando a minha esposa foi ficar brava com ela, minha esposa teve um, uma revelação na hora. Ela olhou para mim, Luciano, essa menina já foi abusada. Eu vou verificar ela. Ela entrou no quarto irmãos a minha esposa é mãe de uma menina então ela sabe se está tudo correto perante uma menina ou se não está daqui a pouco a minha esposa sai assim ó assustada fala Luciano você não vai acreditar o nome dela é o um nome fictício Elizabeth e ela falou a Elizabeth ela não foi abus... ela não foi pouco abusada. Ela foi muito abusada. Ela está completamente aberta. Irmãos, eu sou pai de menina. Mas me deu uma ira, irmãos. Protocolo da Hope Foundation. Ok, vamos levar para o hospital para a médica examinar. A médica falou, é de fato, aconteceu isso. E não foi poucas vezes. Levamos de volta a Elizabeth. Eu falei, agora eu quero conversar com ela. E aí... Eu e a minha esposa sentamos na cama Assim na cama dela E aí minha esposa falou Filha O que que aconteceu? Quem que tocou aqui? Ela começou a falar Um homem Minha esposa perguntou Novo ou já velho? Ela falou velho E ela Falou assim Doía e aquilo ali eu já não aguentava mais, irmãos, ouvi falar aquilo, e aí a minha esposa perguntou, cambojano ou vietnamita? Ela falou, vietnamita, seis anos de idade, e aí eu não consegui mais ouvir detalhes, eu só olhei para ela e falei assim, ó. aí com a tradução, eu falei assim, ó, filha, nunca mais um homem vai te tocar, Vai abusar de você, irmãos, aquele olhinho assim, ó. Ela é vietnamita, mas parece muito chinesinha, porque o Vietnã faz fronteira com a China. Ela não me falou nada. Quando eu falei isso, ela foi até mim e ela abraçou eu. Depois ela olhou do lado, viu a Andressa, foi e abraçou a minha esposa. E aquela tarde eu fiz uma oração com ela, repreendendo, talvez, tudo. Se teve um demônio que teve legalidade. Que entrou. E... Fizemos uma oração. O que estava. Ali que éramos capazes de fazer. E hoje Elizabeth. Está ouvindo de Jesus. Só que se eu obedecesse o cara do governo. Ela continuaria sendo abusada. Então eu sei. Irmãos, que nós estamos no caminho certo. Porque enfrentamos desafios. Da onde jamais imaginávamos. Depois de lá já pegamos algumas crianças. E eu peço a oração de vocês. Porque eu vou continuar. Quando eles descobrirem, eu não sei o que vai acontecer. Eu só tenho certeza de uma coisa. Jesus que está à frente desta obra. E o nosso papel, hoje é dia dos pais. O nosso papel, eu fico imaginando, Deus, eu preciso ser um pai que reflete o Senhor, a sua paternidade. Olha o que aconteceu irmãos, e eu quero finalizar com isso. Essa semana, um amigo meu me contou uma ilustração, que tinha uma menininha de seis anos que dormia no quarto. E começou a trovejar e dar uns relâmpagos, trovão. Ela saiu do quartinho dela e foi no meio da cama dos pais. E o pai falou, filha, volta para o quarto, Jesus está com você. E ela lá, no meio dos pais, seis anos. Daqui a pouco o pai de novo. Filha, nós precisamos dormir, você está atrapalhando o sono do pai. Volta para o seu quarto, Jesus está com você. E ela não saía do lugar. Até o pai ficar mais irado. Filha, o pai precisa trabalhar. Volta para o seu quarto. Jesus está com você. E a menininha disse. Pai, eu sei que Jesus está comigo. Mas agora eu preciso de um Jesus de pele. Do meu lado. Aí o pai entendeu e abraçou ela. Então, irmão. Pai. Você que é pai. Seja o Jesus de pele aqui na terra. Por isso que eu não posso desistir fracassar. E você também não. Se você não estava sendo um bom pai. Porque não teve uma referência boa. Acabou a desculpa. Jesus é o nosso pai. E Ele nos deu um exemplo. E quando nós abraçamos os nossos filhos. É a expressão maior do amor de Jesus na terra. Irmãos, antes de orar. Ali tem o nosso livro. Você pode adquirir. Aqui tem um lenço. Cambojano. É uma seda. Aqui pode abrir. Esse lenço fica maior. Mas é uma seda cambojana. Que tem ali também para as mulheres. Se você estiver adquirindo. Vai, vai estar nos ajudando. Em relação às nossas viagens. Agora, tem algumas pessoas. Que graças a Deus nos perguntam. Mas eu quero. De alguma forma ser mais prático na ajuda. O que que. Da última vez que eu estive no Brasil. E nós estamos fazendo irmãos. Talvez você quer nos ajudar. A sustentar uma dessas crianças. No período de um ano. Um ano. Eu sei que você não vai assumir Compromisso com muitos anos, e ninguém gosta. Se você me ajudar com um ano, com 50 reais por mês, talvez você pode passar para o pastor Fale e ele nos envia. Total, um ano, você vai estar nos ajudando com 600 reais. Você vai estar me ajudando a alimentar. Jesus vai alimentá-las de qualquer forma. Mas o que eu estou passando agora, é um privilégio que eu estou tendo. De ser pai dessas crianças. E talvez a sua família. Você já tem um filho, dois filhos. Talvez o Senhor pode te usar. Olha, nesse ano eu vou ter uma filha cambojana. Eu vou ter um filho cambojano, vietnamita. Ali, aonde está o livro. Tem a maquininha, tem o Pix. Você pode fazer os 600 reais. Parcela em 50 vezes. Você já me ajudou no período de um ano. Isso, se o Senhor tocar no seu coração, você fique à vontade. A nossa rede social, luciano.camboja, no Instagram. Ali você vai ver o link da Hope Foundation. Você pode estar nos acompanhando ali também. Tá bom? Feche os olhos, por favor. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor fez nesta noite através dos cânticos, através da adoração e da sua palavra, Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela existência dessa igreja em Curitiba. Nós percebemos uma sede maior por Ti, ó Pai. O Senhor é uma fonte inesgotável. Incendei, Pai, esta cidade, esta nação, através dessa igreja, Pai. O Senhor não precisa de um fogaré, o Senhor precisa de uma faísca nesta cidade, ó Pai, para mudar as estruturas desta cidade, desse país, Senhor. Pai querido, use essa igreja para que o seu nome seja glorificado, ó Pai, nos quatro cantos da terra, Senhor. Pai querido, eu oro, ó Pai, nesta noite como um dia dos pais, um dia especial para nós aqui no Brasil, Senhor. Para que pais venham ser despertados a serem verdadeiros exemplos para os seus filhos, Pai. Eu oro, ó Deus, pelas crianças também que ainda não te conhecem no Camboja, no Vietnã, no Laos, no Nepal, na Índia, ó Pai, naquela região, ó Deus, aqui no Brasil, quantos casos, ó Pai, de crianças sendo abusadas também, ó Pai, nós intercedemos e nós oramos contra esses principados, que eles caiam por terra, ó Deus que esses monstros venham pagar ó oh Pai querido, pelo que estão fazendo ó oh Pai, nós oramos pelas nossas crianças, eu oro pelos professores da escolinha aqui ó oh Pai dessa igreja ó oh Deus, enquanto os pais estão aqui assistindo, os professores estão sacrificando o direito deles assistirem a pregação, mas estão lá, alimentando, ensinando a Bíblia para os filhos ó Pai, Pai querido abençoe os professores, ali talvez eles estão ó Pai, ensinando a Bíblia para um futuro pastor, pastora, missionários que incendearás as nações ó Deus… Às vezes ali, ó Pai, elas estão ensinando a palavra para o futuro presidente dessa nação, ó Deus. Pai querido, abençoe, ó Pai, levante mais professores, ó Pai, para que ensinam a palavra, ó Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelas nações, pelos povos não alcançados. Envia, ó Pai, missionários, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos, minhas mãos em nome de Jesus